Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, om veiene, snærveiene og veien videre. Velkommen hit, Edvin Fjeldtvedt. Takk for det. Du, eh, jeg kan introducera Edvin kort. Hvis dere det siste kanskje året har varit på en restaurant og haft en meny hvor det er sånn at du tar telefonen din over med en QR-kode og så får du opp restaurantens eller serveringsstedets meny, så er det mest sannsynlig noe Edvin har funnet på. Kan være. I hvert fall sannsynligheten stor for at jeg har varit en del av det, ja. Ja, riktig. Så nu har vi egentlig, nå begynte vi litt med slutten, men nu vil jeg at vi skal begynne litt med begynnelsen. Hvem er Edvin? Fjeldtvedt? Ja, Edvin Fjeldtvedt er en uh, gutt født på det regnfulle Vestland. Uh, sånn sett en klimaflyktning uh, over til det som normalt sett pleier å være tørt og, og solrikt på Østlandet. Um, tidlig interessert i idrett. Tidlig interessert i å ja, jobbe litt ekstra for å, å nå mine mål i forbindelse med håndball først og fremst. Og så gikk det videre på og träning med med fotboll, handboll och så var det vidaregående skolor och bongas och så kom jag ett steg där jag måste satsa då och valde att gå för för handboll. Hur god blev du? jag fick ganska många år i Litser i Norge, fick spilt Europacup med med Runar, fick lite olika typer av landskamper. ja Det var det var en väldigt väldigt spännande spännande resa det var det. Var det någon gång sån aktuell för utlandet? Ja, jag var i dialog i en del olika runder, um, allt avhängigt av olika åldersstrinn då. Um, men det var en period diskussion med Island, um, och så var det Danmark, det var lite dialog med Sverige. Um, så ja, det var det var olika klubbar som som var ute och och visade sin intresse. Det var det. Men sån gick det ju inte. Nej. Um, det var lite det var lite kipt, men um, hade haft en en säsong i i Runar där jag inte på gick tillbaka till til Viking i Stavanger och um, hade en vanvittig bra uppkörning. Eh uh, den första uppkörningen skadefri som ju gör att du får ett vanvittigt gott grundlag för uh, för att uh, stå en hel säsong. Skador är er ofta det som gör att du får fler skador. Så kom säsongen igång och hade gode prestationer hela laget hade gode prestationer men gjorde det väldigt väldigt bra. Ehm genom venteproffar som Kjetilstrand och andra som som skulle vara med och verkligen bygga upp en en ära i Stavanger igen. Och så hade jag en en träning på slutet av november där jag kraschade med en som heter Johan Gärde på träning. Jag fick ett öppet brott i lillefingen så 
Jag fick egentligen bara besked av kamraten att det var en del blod på trakten. Det såg jag ju och så var ju då benen som stack ut där och så var det då på legevakt och akutmottag och operation. Men ville inte helt ge mig för då var jag och i dialog om att vara med till til EM i januari där 2012. Och så fick jag ju lurt mig till på sjukhuset att få en plastikskinna istället för gips för att kunna träna då för jag har behov för att kunna löpa och så vidare och fick det. Men det som då skedde var att jag spelade kamp i, I smug då 14 dagar senare med nysting i fingen. Tänkte det är er ju bara vont, det är er inte farligt. Det är er lite som mentaliteten er när du är er inne i bobblå. Och där har jag väl spelat 20 minuter tror jag. Kommer på en kontra med Harald Reinkin som, som då spelade på fyllingen och som nu spelar i Tyskland. Och blev ju då tacklade det var så det var så stykt från Haraldsens sida men jag trockade över inover i ankeln brack ankeln rygg all ledbon och karriären var väl egentligen så att säga si, färdig i det på det stadiet då. Jag var inte helt klar över det så jag ville ju ge mig då heller men men i den uke på typa kryckor och så vidare så fant mig ut på att ta röntgen och då då var det bara konstaterat den var brucken och så gick det väl en 6 7 8 månader med mycket uppträning men fortsatt så så vill jag inte kunna tåla belastningen av att träna handboll kvar dag så då blev det lite i någon år vidare så spelade jag lite serie men då var det mer att jag tränat någon dag i uke och spelade kamper. Vad får jag in i huvudet då när du kände att den karriären den är er över? Oh, um, det var en resa. Det var det var lite av en det var lite av en resa. Um, för det var så många uppturer eh, trodde du. Altså, det var såna små genombrott i uppträningen som bara tänkte att nu nu sker nu löser det. Um, men det var ju inte det. Det var liksom bara du kommer på toppen och så såg du bara nästa topp. Men jag hade en som heter Harald Kristian Knutsen HC som som är er idrottspsykolog och coach och en fantastisk flink fyr som jag jobbade mycket med både för men och undervis i i skadeförloppet där. Um, så det var mycket mental träning, mycket övelser på att tackla motgång lära sig att styra hodet istället för att hodet styrte dig så att dessa spontana reaktioner dessa känslomässiga ehm irritationen motgången att du lärde dig hur du kunde kontrollera eh, mer då de situationerna som som var en um, träning mental träning men men väldigt lärorikt sån sett i i tid det var det men när du då inte brukte så mycket tid på mål mm. eh, då fick du en annan jobb det gjorde jag eh, då var det ju egentligen lite sån att drömmen rygg och om det blir väl lite som som för bedrifter i kris att man måste nu se runt och finna möjligheterna i det. Och då hade jag undervisat och studerat på BI och tänkte att tiden var moden för att börja och jobba och inte bara ha en hobby. så jag började jobba i Expedia sitt förretningsdomän som heter Agencia som key account manager. Var väl det i åtta månader eller sånt? Och så fick jag möjligheten till att bli teamleder för för Västlandet. Um, som jag syns var väldigt spännande men också väldigt utmanande. Jag hade ju haft såna typ ledarvärv för. Och det enda jag hade av kallade ledarerfaring var ju i prestationsgrupper. Där alla var med på att vilja prestera för att de ville bli bäst. Men i jobbsammanhang så är er det ju inte alla som egentligen har eller nödvändigtvis har ambitioner om att vilja bli bäst, men de har lust att utveckla sig. Så där felade jag ganska fatalt. Um, jeg, jeg trodde jo at jeg, at alle var med på de samme termene. Jeg trodde jo at alle var villige til å, 
och bara gör sånt som jag sa och jag tänkte um, och jag tänkte att hvis inte med effektivt så var det bara att nästan göra det uh, sånt som jag mente var rätt så jag var nog en ganska dålig chef um, och jag fick väldigt tydligt besked om det och uh, så um, det var en um, det var en intressant resa det och men då var jag heldig ett kvart så började vi finna ut av det och man hade ett möte där egentligen de fick komma med alla tillbakemeldingar de hade på mig som ledare och idrotten handlar ju väldigt mycket om feedbackkultur. Det är att ge feedback men det är att ta feedback och se på feedback som som någon som investerar i att du ska bli bättre. Ja, hur då syns du det var då att få den feedbacken som inte nödvändigtvis var svar jättegod? Ja, där och då är er det ju grusamt. Där och då så så är er du ju lite bakom då hos sin övelse med liksom källaren och ting är er tufft och ting är er skipt och du duger så du får alla dessa tusen frågor i huvudet som som hjärnan var bara gör. Men då var det brukar de övelsen igen då på mode försöka segmentera veck känslor och förnuft och försöka finna ut vad är er konsensus eller vad är er läringen i detta och bygga upp kall den handlingsplan på okej okay, hur ska Edwin komma upp på upp och stå igen och sörja för att jag får till det som var målet mitt och det var ju att utveckla de som som jag jobbar med. Så det var en det var en ganska tuff resa men men vi gjorde det samman då hela teamet och Och det blev en väldigt väldigt gøy resa när man då jobbade samman på den måten. Och då var det då du hade alla dessa resedelarna? Nej, så blev jag ledare för Norge i management i Norge. då satt jag ju i ledargruppen i Oslo men bodde i Stavanger. Började då pendla måndag till fredag. Det var själv jag orkade resa hem i helgene heller. i starten så pendlade jag faktiskt fram och tillbaka kvar dag för att spela ju hombar till dig. Så då var det ju sex fly ut till Oslo och fyra fly hem och så var det träning då kvart över fem till syv kvar eftermiddag och så var det hem och spisa och så var det på nya. Så det var vardagen i starten så då hade jag väl jag tror SAS var glad med att jag hade 190 flygningar i år eller något sånt så jag var ett klimasvin. Ehm um, och så fann det ut att jag trivdes inte så gott med det och jag kunde inte spela handboll sånt som jag önskar och då blev det ju att flytta till Oslo. Nej, pendla och bo på hotell i Oslo menar jag och då bodde jag ju mycket där runt om i Norge för jag hade ju folk i teamet som satt alltid från Tromsø och ner till til Sandefjord. Och um, i tillägg så var jag valgt in i den internationella styrningskommittén för produktutveckling och produktstrategi i Gensia så jag hade en del turer till Paris och Seattle. Så då då började jag dunka upp i 300 resedagen och heller bytte hotellen när jag var hemma för det hade kontroll på. Så någon lön i alla fall. Och med all den resingen så var det ju mycket restaurangbesök i överkant. Um, jag var väl en av de som inte gick ut på restaurang för upplevelsen sin själv, gick ut på restaurang för att få mat. Och var också en av de som irriterade mig över det och måste vänta på på en meny eller vänta på en regning. Om du skulle ut och spisa en lunch på en halvtimme bakom ryggen mellan två möter, så var det inte möjligt. Jag gick förbi restauranger och ville bruka pengar, men det var inte möjligt för att ta emot det för de klarade inte att göra det på mina premisser. Och det var ju det som jag kände på att branschen hade ett behov för digitalisering. De hade behov för att lägga kundresan på kundens premisser. För det är er väldigt många kunder som går ut och spiser och dricker på sina premisser, inte på restaurangens premisser. Och det det gick jag funderade på i stund. såg de flera och flera aspekter när du satt på uteserveringen och du var med vänner. Det du var där för var var med vänner. Du var där för att snacka för att vara en del av samtalen värsta som skedde var när jag reste mig och gick och stod i kö för att köpa alla andra och så håller du håller på läsa sig i hela en god vits och du bara är en del av det. Du är er liksom en del av upplevelsen för det du är er nöjd att göra något. Sånne ting var det som som jag verkligen kände på att upplevelsen handlar om oss, 
ikke om omstendighetene. Så omstendighetene må tilpasse sig oss, så at vi kan bare ha fokus på en ting, og det har det gøy. Og det var sånn ideen med å komme opp, at kundereisen må omhandle kundenes behov, og at vi skal sette kunden i centrum og få kunden til å kjenne at, ja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Trengst du stilling til noen ting? Alt kommer til meg. Ja, hvordan fant du ut hvordan denne løsningen skulle bli da? Altså, snakket du med noen? Eller bare har du funnet på selv? Eller? Nei, altså, jeg, jeg hadde mange intervjuer med ulike alltid fra andre som var ute og spiste ofte, eh, altså forretningsmennesker, til venner, til mennesker jeg ikke kjente, men som gjerne kom i prat med. Jeg satt jo på restauranter alene og jobbet. Og det var det jo andre som gjorde også. I starten så syntes jeg det var helt pytene, for det, jeg, var, jeg satt alene på restaurant og tenkte at jeg hadde alltid litt smålig synd på de som satt alene på restaurant, for jeg trodde gjerne de var ensomme, før jeg forstod at de mest sannsynlig var forretningsfolk de også. Så du, handla, du havnet jo ofte i dialog med de. Og, og mange kjente på det samme, Så begynte jeg jo å, å lage en prototype, og gikk i dialog med en del restaurantkjeder og snakket litt med de. Og de også så jo at de gruppene som kom da for restaurantopplevelsen sin skyld, de hadde de god kontroll på. Men de gruppene som meg og mange andre av omsetningen deres, det så jeg at det var stor rom for forbedring. Så der hadde vi masse dialoger på hvordan ting kunne gjøres, og jeg fikk en del insikt, og så begynte vi å bygge denne prototypen da som som etikvärt gjorde att man fick någon restauranger som sa att vet du hva, hvis du kan bygga en sån kundresa då vill man vara på det. Och då sa jag upp jobben för jag egentligen hade fått tag i så mycket investorer och tänkte att det är lite sån jag funkar. Om du fjärnar säkerhetsnätet så måste jag bara göra det. så då har jag liksom ingen ursäktning. Du måste gå du måste verkligen sätta dig själv i position att göra det 100% eller så kan du göra det 60% och så har du massa ursäktningar för att det gick. Og det er litt sånn idrett og toppidrett også funker, at det å tørre å være kalde naken og bare si at jeg var ikke god nok, mer enn å si at jeg, jeg var ikke villig til å legge nok i det, det var liksom prinsippet som jeg, som jeg levde etter. Så da sa jeg opp jobben, husker jeg nå den, den følelsen av frykt, av usikkerhet, av, ok, um, 1. april så har jeg ikke penger, eller inntekt, um, nå må jeg finne ut av det. 
så begynte reisen med att presentera for investorer. Husker du den første gangen hvor order blev brukt av en restaurant? Altså ikke på prototypnivå, men nu er, er vi i gang liksom. Mm. Um, det som er litt fascinerende med reisen til order er at vi har gjort produktutvikling etter det lean startup-prinsippene, og det handler jo om att testa och lära och vidareutveckla. I gamla dagar så byggde du ett produkt på att detta må man ha och så byggde du allt klart och så gick du igång. Det var nästan som att bygga en ubåt, installera allt det tekniska utstyr i, sänka ner och finna ut hur läckagen henne. Istället för bara bygga delar av skroget, sänka ner och säga si, är er det tätt, visst den alltså bara bågen kunde du sänka ner med bågen ner och så se att jo det är er tätt, ja men då funkar den svejsingen på resten av ubåten och så kan du liksom börja bygga. Så du bygger det modul för modul. Men det var på prototypen i vårt första restaurangen i Ekleiv. Och det som var gøy var att första dagen de prövade det så knuste de omsättningsrekorden sen. Så för corona så knuste de omsättningsrekorder. De hade aldrig sett såna salgstall någonsin för. Varför det tror du? Det det är er ju uppenbart. Alltså ett så kallat point of sale system eller ett kassasystem är er ju en flaskehals. För det att du nötter för att snacka med en person för att få gjort beställningen och betalningen. Det gör ju att den personen är er orsaken ufrivillig till att alla som sitter där vi brukar pengar inte får gjort det. Men det ordet tror på är er ju att automatisera denna salgsprocessen, virtualisera hela kassasystemet. Man tränger inte ett kassasystem. Det trängde man för för att man det var liksom den måten världen var byggd upp på, men världen ska förändras genom att allt blir virtuellt. Så kassasystemet det är er bara att man har en profil på ordet. Och på den måten så ska alla som sitter på en restaurang eller en bar när de tänker nu har jag lust på något. Klack så är er det beställt. Men är er det något tal på om man då spiser mer eller dricker mer? Alltså brukar du mer pengar när du gör det själv? Det gör du. Ehm över 30%. det var väldigt väldigt mycket mer. Ja, men men det är er det som sker. Alltså um, man köper gärna lite extra små rätter. Om man är er på en tapasrestaurang och man likt olivene, ja men så är er det bara klack så har du ny oliven. Ehm um, du har lust på ett uh, glas vin till eller en cola till eller en kaffe, ja men så klack så har du det. Så, så det blir lite sån the magic button du trycker på knappen och så kommer liksom serveringen. Men serveringen, de som jobbar med serveringen, många av de får ju tips normalt sett. Hur mm. funkar det på ordet? Um, det var med spänt på. Det har man forskat massa på. Alltså order är er ett et forskningsselskap i all huvudsak, ett produktselskap. Så, så vi driver ju igen då med test and learn, ikke sant? Så det som var viktigt var ju då att börja med tips, bara ha knapparna för att få se vad blir brukt. Så började vi iterera på ska man ha procent, ska man ha kronor. Vad är er det som gör att gästen eventuellt syns att det är er värt att tipsa? Ehm, um, snackade väldigt mycket med gäster som tipsa, gäster som inte tipsa för att förstå vad var det som var adfarten bak att man valde inte valde. Och över tid så har man då byggt en lösning som gör att man genererar mer tips än traditionell service. Så tipsen är er högre på order än den är er på traditionell service i restaurang. Ja. Ganska gøy alltså sånt som Norfjell Skiospa, de gick igång eh, nå nyligen. Och de satte en ny omsättningsrekord på dag 2 under corona och de ansatte att det aldrig hade tips för än det som var tillfället den lördagen så de var liksom okej okay, what just happened. Men hur många restauranger eller spisesteder brukar det order nu sån roughly? Um, vi är er på på runt cirka 500. Um, men det som är er gøy är er att med igår signerade den nordiska avtalet med Nordic Choice som gör att man ska rulla ut på alla eller i alla fall rulla ut på hoteller eh fortlöpande med redig gång köra uke för uke, bølge för bølge och 
en extrem entusiasme i och hotellbranschen och kunna digitalisera, fjärna sina flaskhalsar med kassystemer och heller kunna bruka tid på att servera gästerna sina och vara en värd framför att vara en beställningsmottagare. Jag känner ju det kan vara lätt att köpa. Du får servering raskt och slipper vänta på regningen och sånt. Men av och till då, vi ser på en ordentlig sån dyr restaurang med vita dukar och Jeg er ikke så interessert da at det skal gå så kjapt. Jeg vil kanskje snakke med de som serverer, få noen tips om maten. Går det an å gjøre begge deler? Eller? Jeg, jeg, jeg er helt enig med dig. Det, det er mange ganger jeg er ute der order i dag ikke er en perfekt opplevelse. Men tror meg, er det noe vi jobber med, så er det å hele veien. Altså, vår visjon er jo å skulle lage neste generasjons kundereise. Vi skal definere det udefinerte i det vi gjør, till förenkling för gästen men också till förenkling för eh, våra kunder alltså spisestädene. Och idag så fungerar order väldigt bra när du är er ute en gäng och du bara vill sitta och snacka och bli serverad. Men när servitören står i centrum, när servitören är er dirigenten som håller takt och tone på att nu kör med förrätt, nu kör med huvudrätt, nu kommer andra serveringar, nu kommer dryckeserveringar och så vidare. Då är er ju order perfekt idag. Men det är er inte så länge till. Det skjer veldig mye hos oss, der vi jobber i herdig med produktutvikling og insikt, og tror på och hele veien skulle forenkle det og gjøre opplevelsen bedre. Så tilbake til det som, som du sier, noen plasser er ikke ordet ene for enda, men målet vårt er at vi skal være det. Veldig, veldig spennende. Vi kan begynne med serveringssteder, og så er det nå gratulerende forresten med Nordic Choice og Hotel. Hvis du tenker litt veien videre da, er det andre bransjer hvor du tenker at hmm, dette må jo kunne gå an å gjøre bedre? Ja, altså muligheten er uendelig um, med den plattformen. Mye på grund av måten vår plattform er bygd opp på. Vi, vi bygde jo med tanke på et virtuelt kaldekassesystem, selv om jeg egentlig tenker at det er bare, en, det er bare noe man må ha. Det er ikke en verdi. Um, så, så tenkte jo med på det å skape en solid flexibel plattform fra start som ger oss en masse muligheter vi blir kontaktet av veldig mange fra andre bransjer som lurer på om vi er interessert i å samarbeide eller eventuelt uh, videreutvikle vår plattform i den retningen men vi har jo ikke travelt uh, med det, bransjen vår er altså omsetningen i bransjen på verdensbasis er helt absurd um, jeg husker ikke tallet i, I uh, hodet annet enn at det, altså, det er 22 trillions dollar så det det är er, er liksom bara sån fantasital som man kan växa 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 i i den stora världen i lång lång tid för man har behov för att pivotera över i, I nya branscher. Ja, för nu är er det svitt blivit nordiske. Har du sån proff handbollmål hållt på sig om där ute i den stora världen? Ja, alltså med jobbet kvar en dag för att etablera den globala plattformen som gör att uh, uansett hur du är er i världen så brukar du order. Det gör att du får order på ditt lokala språk. Så hvis du ligger på solsäng i Spanien så får du menyn på norsk och du betalar med vips och blir serverad till solsängen utan att bevega dig. Så som är blir liksom din personliga vän som som sørger för att du får det du vill ha uansett när du när du har uh, lust. Och um, där är er det där är er det spännande ting på gång. Det blir väldigt spännande att följa. Hur många är er det i sällskapet nu? Du, det går fort. Det er vi er 32, og en counting, så der er nogen, der gjorde den uge her også. 
Og ja, vi, vi ser at med den veksten som er på salgsiden, og man har jo ingen på salg enda, det er kun jeg som driver litt små i salg, eller så kommer alle kundene til order. Så Karoline som driver digital markedsføring hos oss er ekstremt flink på att generere leads, Och så har med to på, på Customer Success i Erik og Evan som, som virkelig er superhelter og jobber knallhardt for att få kunden opp å stå. Og på den måten så, så bare vokser det og vokser det og vokser det helt organisk. Men man har noe ansatt. Eh, en som heter Marte Hofstedt, som kommer fra Google eh, og som har varit ansvarlig for eh, alt det var digital eh, strategien til DNB til å lede et svært team i USA i et fintech-selskap der borte som har lang erfaring både med salg og markedsføring som, som kommer til å lede salget videre og virkelig sørge for at vi skal få fart fremover. Så mye flinke folk som hopper ombord og det er veldig, veldig gøy. Det gjør jo bare at teamet vokser, men det vokser med, med veldig flinke mennesker som gjør at vi fortsetter å, å klare å skalere det også som er viktig. Og så er det litt sånn gøy for flinke folk, vi jobber med andre flinke folk, og i år så er det mange som er superdedikerte, men veldig, veldig flinke. Tusen, tusen takk for en veldig spennende reise, både om veien hit, og lykke til på veien videre. Takk for det. Takk for det. Nu har du hørt podcasten Veien hit, med Hilde Orell og produsent Lotta Kirsbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode, Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägen hit at finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.